0: Привет, интернет! Я рада снова вас приветствовать на своем канале, на канале Маруся Черничкина, где есть еще и чудесная рубрика ⁇ Черничный подкаст ⁇ в которой я вместе с гостями читаю ваши истории и рассказываю свои. И сегодня в гостях у меня... Я готовилась к этой шутке Самая, моя, моя Самая любимая музыкальная Блогерка Во всех, между прочим, смыслах этого слова Музыкальная Люба Терлецкая
1: Ой, спасибо, такая презентация Очень
0: приятно Да, после того, как у меня вышло Видео, получается, про конспирологию И у тебя вышло, меня просто завалили Просьбами тебя пригласить А у нас с тобой
1: еще почти там в один день вышли Да, это правда И там еще у кого-то вышло тоже У Мистики, что ли, такую же тему. Ага. И все писали, вы что, сговорились <laughs> В
0: общем, да. Нет, ну просто гений мысли одинаково. О, да. <laughs> вот, поэтому я очень рада, что мы наконец встретились и будем записывать этот подкаст да. вместе. Я тоже очень рада. Ну что, начнем? Я, наверное, начну первую историю. Давай, давай. Здравствуйте, Маруся и ее гость. Мне очень нравится слушать черничный подкаст на Spotify. Помянем. Я решила рассказать свою историю. Она произошла со мной летом 2016 года. Мне тогда было 13 лет, и мы с семьёй, мама, папа и я, поехали в автомобильное путешествие в Чехию. Доехав до Праги, мы остановились в местном кемпинге в палатке. Мои родители – туристы с университета, и я с детства хожу в походы, поэтому жить в палатке для нас – обычное дело. Первая ночь. Я сплю, мне снится дождь, то, как он шумно барабанит по палатке и стекает крупными каплями вниз. Потихоньку я просыпаюсь и понимаю, что слышу этот звук на самом деле. В палатке есть два отделения – тамбур, где хранятся вещи и обувь, и сама спальная часть. Они разделены перегородкой на молнии. Однако эта молния на нашей палатке разошлась, поэтому эта дверца не была полностью закрыта. Я поворачиваюсь, так как спала на боку, и вижу в тамбуре чью-то тень. Какой-то человек кроется в наших вещах. Хруст сумки я приняла за звук дождя. Я понимаю, что мои родители спят рядом со мной и быстро начинаю пихать папу. Но уже поздно. Человек услышал это и убежал прочь. На утро я рассказала эту историю родителям, но они подумали, что мне все это привиделось, так как я спала на новом месте и все такое. Но на одну вещь я все-таки их уговорила. Мы оставили алюминиевую посуду горкой около входа на всякий пожарный. Вторая ночь. Я долго не могла уснуть, от каждого шороха у меня начиналась неконтролируемая дрожь, и я просто не могла остановиться». Мама тоже не спала и пыталась меня всячески успокоить. Где-то в два часа ночи в кемпинг приехали туристы из Германии. Они поставили палатку в метрах 200-300 от нас и пошли умываться. У меня все трипыхало. Мама пыталась как могла. Это они палатку ставят, вот они пошли умываться и тому подобное. В какой-то момент я и сама успокоилась. Начала потихоньку проваливаться в сон, как вдруг снова услышала шорохи в непосредственной близости от нашей палатки. Меня снова начало трясти. Проснулась мама. Я прошептала ей «там кто-то есть». И, на мое удивление, она не стала меня переубеждать, а лишь встала в палатке во весь рост и посмотрела на вход. Как она рассказала, потом она увидела силуэт трех мужчин, один из которых уже собирался расстегивать молнию входа. Вдруг мама закричала. Такого крика я не слышала никогда и, наверное, уже не услышу. Он как будто доносился из преисподней. Она схватила палатку за стенки и начала трясти ее во все стороны. Эти трое быстрым шагом начали уходить, и я точно слышала от одного из них «Мы уйдем, только не кричите» на русском языке. Тут проснулся папа. Да-да, он пропустил все самое интересное. Обулся и хотел их догнать, но их и след простыл. Тем более была кромешная темнота. В итоге мы до 6 утра все не спали, родители дежурили у палатки, а я лежала внутри и смотрела в потолок. После этого случая я больше не могла спать одна в комнате. У меня обострился слух. Из спальни на втором этаже я могла слышать, как в кухне на первом этаже ветер играет на стеклянной посуде. По скриптам уже в России я обнаружила пропажу своей золотой цепочки, которую укала в эту сумку. Неплохо. Очень интересно. Я подумала по поводу того, что вот у меня обострился слух и не знаю, может быть это твои музыкальные флюиды, но я подумала, надо было бы это воспользоваться этим и начать петь. Очень интересная история. Хорошо, что все хорошо закончилось.
1: Да, ну как-то странно, конечно, они просто обокрасти хотели ради цепочки. Да.
0: Может, они просто ничего больше забрать не успели. И два дня подряд приходили
1: тоже какие-то странные Ну. ребята. Ну да. Не
0: испугались.
1: Да, очень интересно. Поэтому я никогда не хожу в походы. серьезно, Я очень боюсь. Я не понимаю, какие надо иметь стальные яйца, чтобы спать в палатке в лесу ночью. Угу. Как бы тут дело даже не только в том, что можно на кого-то психопата дорваться, да? да. Ну, а как же там мишки всякие? Ну, да. Волки, зайки,
0: белки. Не знаю, я очень этого всего боюсь. Угу. Угу. А это я как нет. раз хотела тебе спросить, ходила ли ты когда-либо в походы? Потому что я тоже нет. Я, Ты знаешь, у меня один раз
1: был такой маленький опыт на даче. Угу. Мы в конце лета провожали лето, шли все с палатками в лес, нажирались, там и спали. Я не смогла. Я легла в палатке, мне было холодно, мне было неудобно, я чувствовала каждую травинку, знаешь, как принцесса на горошине спиной. Меня это дико бесило, Пошел дождь, и это очень громко, когда он бьет по палатке. Я не смогла заснуть, я просто оделась и ночью пошла домой. Вообще, благо там было недалеко, я не стала там ночевать и поняла, что это не моя эстетика, мне нужна кровать, нормально. Нормальный туалет, mm-hmm. вот эти все
0: подкусные истории тоже <laughs> не моё. Да, понимаю. Вот. Очень интересно. Ну ты правильно сказала, остальные яйца мне не, этого иначе, не понять.
1: Да. <laughs> ну или надо с ружьем ходить, чтобы если что? <laughs> ну да, тоже, тоже в принципе вполне себе вариант. Привет! Слушая ваш подкаст уже почти с первой его серии, захотелось поделиться своими историями. Много всего было у меня именно в детстве, ведь в это время ты еще не ориентируешься в большом мире, а все незнакомое и необъяснимое сразу кажется чем-то потусторонним. Оборачиваясь назад, спустя 20-25 лет, я могу проанализировать, разложить по полочкам и понять все странные моменты. И вот у меня есть две истории. Одну я могу объяснить, а другую... «Когда мне было шесть лет, прабабушка и прадедушка умерли практически друг за другом, и моя мама получила в наследство частный дом в маленьком городе. И мы в четвером мама, две мои сестры и я, переехали из большого шумного города в глухую провинцию». Недавно моя сестра, описывая это время, сказала, я помню, как мы пришли в местный магазин, а там один вид мороженого в холодильнике. Тогда я очень расстроилась и сразу же поняла, в какую глушь мы попали. Одной ночью уже после похорон, когда все родственники разъехались и мы остались одни в своем доме, мы легли спать все в одной комнате. Проснулись после 12 от звуков борьбы с соседней комнаты и побежали туда, ожидая увидеть там дерущихся котов. Но в комнате никого не было, а... Рюмка с хлебом у портрета была перевернута, будто кто-то опрокинул ее. Одна моя сестра проверила окна, они были закрыты, мы заглянули под диван и шкафы, никого, ни котов, ни посторонних. Тут нами овладел панический ужас, и в эту ночь мы ушли ночевать к соседям. «Мама всю ночь молилась. Еще несколько раз мы ходили к соседям, не чувствуя себя в безопасности. Соседка Баба Вера была верующей женщиной, и она спокойно к этому относилась, а еще она говорила, что это бесы нас испытывают, а вообще в доме ведь два покойника. Может быть, они подрались за одну рюмку». Маме то и дело снились странные сны, а мы просто боялись ходить в комнаты, которые казались зачарованными, они были всегда закрыты. Самое интересное, что после того, как священник осветил дом, все прекратилось. Ощущение было такое, будто были грозные тучи у нас в доме, и вдруг они рассеялись, и дома стало безопасно, и даже приятно находиться. Я это очень хорошо помню в красках, и даже помню эти звуки, ощущение жуткого страха, паники, а потом будто избавление от гнетущего. Спустя 25 лет я как-то слушала подкаст по психиатрии, там обсуждали ложные воспоминания, что они есть у каждого. Я вдруг задумалась, ну как это ложные, и решила проверить это воспоминание. Я написала три одинаковых сообщения подробно описала свое воспоминание и попросила всех участников описать этот же вечер так, как они его помнят. В итоге одна моя сестра сказала, что вообще такого не помнит, и вообще она у нас в семье единственный жаворонок, всегда ложилась спать рано, а утром узнавала, что ночью без нее всегда было что-то интересное, может, она проспала. Другая сестра написала, что не помнит этот вечер, но помнит в общих чертах, как мы ходили к соседке в баню, и там мама общалась с бабой Верой про церковные дела, помнит, что мама часто боялась стуков, и разговоры такие были. Мама написала, что в то время она вообще была в каком-то шоке от всего происходящего, и мало что помнит. Этот конкретный вечер нет, а вот часто она слышала стук, однажды даже ее подруга это слышала. И вот я в 30 лет узнаю то, что я так четко помню, со всеми подробностями, практически поминутно, все это Думал мой мозг, а может быть, это мне приснилось и как-то наложилось на реальность, ведь в то время я была ребенком, который много чего не знает и в своих действиях ориентируется на взрослых, а рядом была только мама, находившаяся в
0: очень нестабильном психологическом состоянии. Очень интересно, на самом деле, вот про ложные воспоминания. Я, когда увидела эту историю, на самом деле, я начала задумываться о том, какие из воспоминаний, которые у меня есть, они на самом деле ложные. Ой, ты знаешь, вот э, я
1: у меня таких историй миллион. Ну, не прям вот таких, что там uh-huh. что-то, какой-то стук, но что-то вспоминаешь, спрашиваешь у родителей, и они говорят, такого не было. Uh-huh. Ты говоришь, да как этого не было, если uh-huh. это было? У моего мужа то же самое. Он постоянно ссорится с своими родителями, потому что они ему на все его истории с детства говорят, что такого не было. Uh-huh. И тут какая-то, ты знаешь, такое встраивание шизофрении. Ты да. ходишь и думаешь, это я больной, да. <laughs> или они просто все забыли. Uh-huh. Непонятно, конечно. Но, с другой стороны, наверное, действительно важный момент, что детский мозг все действительно как-то ярче воспринимает. Да.
0: И действительно может что-то додумать Ну да, Ну и плюс действительно нестабильное состояние мамы Действительно могло как-то, наверное, повлиять
1: Ну да, да, вполне, вполне Но то, что сестры не помнят, это, конечно, интересно Да,
0: да, да, да. Я, на самом деле, наверное, получается, точно помню момент, который я ну, не знаю, как объяснить, но я была по другую сторону, получается. То есть там была какая-то школьная драма, и ко мне подошла одноклассница, типа на последнем звонке, какой-то такой бэкграунд был. Я ну, как-то к ней хорошо относилась, такая вот, там, типа, спасибо тебе. Мы с ней никогда особо не общались, но мы пару раз ездили вместе в лагерь, и, короче, у меня к ней были абсолютно позитивные эмоции. Когда я ей сказала, типа, вот, спасибо, там, типа, вот, там, всего хорошего... Она мне говорит, что «Как ты вообще можешь мне это желать?» И я такая «Что?» И она мне начала рассказывать историю Которую я абсолютно не помню Что мы с ней ходили, вот ездили как раз вместе в лагерь И я там увела у нее парня Но этого не было Типа, во-первых, я с тем мальчиком, про которого она рассказывала Я его помню, но я с ним не мутила И, во-вторых, я даже не знала, что она с ним встречалась в тот момент в лагере И я такая, вот я после того, как прочитала эту историю, такая думаю А каков шанс, что у этой девочки тоже было ложное воспоминание Потому что я правда этого не помню
1: Ну, может быть, слушай, там была какая-нибудь ситуация, что ты ему понравилась Он ей это сказал, а тебе забыл, знаешь, ну что-нибудь такое ну, Что уж Ну да, Ну, да, может быть, ты его игнорила, может, он даже там как-то пытался что-то а ты там на него смотрел как на идиот.
0: Ну, короче, да, очень интересно. Но реально в момент, когда ты говоришь, типа, да, не было такого, ты тоже чувствуешь себя немножко шизофреником, потому что ты такой, но ведь я так не поступаю. Чаще
1: всего с родителями,
0: мне кажется, такое бывает. Это постоянно
1: просто. Они все время подменяют реальность, Пытаются все представить иначе.
0: Ну что, следующая история? Давай. Привет, Маруся и гость. Расскажу две короткие истории про то, как мне снилась моя предыдущая смерть. Коротко обо мне. Девушка, 28 лет. Из России, свободно говорю на русском и английском. Потом это будет важно. Первая история. Снится мне, что я молодой парень, примерно 28-30 лет. Я открываю люк танка, выбираюсь наружу, на улице стоит жара, повсюду пыль. На мне жаркая военная форма, темно-серо-зеленого цвета. Идет война. Везде сложные взрывы, воздух накален не только от солнца, но и от взрывов. Я нахожусь в состоянии аффекта, паники, адреналина. Такое состояние я не испытывала никогда в реальной жизни. Кто-то кричит мне что-то на незнакомом мне языке. Это не русский, не английский. Я думаю, что не немецкий. Я оборачиваюсь, вижу своих сослуживцев на земле в крови. Мы окружены, мои глаза застилают ненависть, я беру гранату и подрываю себя, свой танк и все вокруг. Несколько секунд громко звенящей тишины, очень яркий свет, и я просыпаюсь. Сон был настолько реалистичным, что я уверена, что это воспоминание было из моей прошлой жизни. Вторая история. Мне снится, что я молодая и очень красивая девушка. Возможно, кинозвезда или модель. Я в шикарном вечернем платье с укладкой выхожу из своей гримерной и иду на сет. Сажусь за столик рядом с фотографом и жду, пока они настраивают свет. Со мной на площадке моя подруга и ее муж. Он любезно подносит мне коктейль и говорит, чтобы я его обязательно попробовала, что мне понравится. Я делаю глоток, и дальше происходит что-то необъяснимое. Я продолжаю видеть и слышать все, что происходит вокруг меня, но мое тело мне отказало практически за две секунды. Так как я сидела за столиком, моя голова падает на стол, из рук выпадает бокал, я вижу, как ко мне подбегают люди, слышу, как они кричат, чтобы мне вызвали помощь. Я все вижу и слышу, но не могу отреагировать. Я пытаюсь концентрироваться на стуке своего сердца, но не слышу его. Еще пару секунд, передо мной просто белая пелена, я не вижу ничего, кроме белого света. Продолжаю слышать людей вокруг, они кричат, что я не дышу. Моя последняя мысль, но ну вот меня и отравили. Я умерла, и я просыпаюсь. Проснувшись, я действительно задумалась, была ли это предыдущая жизнь, или действительно это правда, что после смерти тела мозг живет несколько секунд, и люди понимают, что они мертвы. Что вы думаете? Спасибо за внимание, Катя.
1: Ох, но я, если честно, такой мега-скептик. Uh-huh. Я не очень верю в то, что нам может присниться что-то такое, uh-huh. какие-то прошлые жизни, будущие жизни. А, особенно учитывая то, что я человек, которому вечно снится какая-то херь. Uh-huh. Абсолютно. Мне ничего только не снилось. У меня очень яркие сны цветные, реалистичные. Я их очень запоминаю. И мне тоже дважды снилась моя смерть. Uh-huh. Один раз это было вот примерно как у девушки, у Кати. А, я помню, что я тонула в машине. То есть у меня машина типа слетела с моста ага. и я настолько реалистично вот прошла через вот это все то есть это прям долго было uh-huh. я долго тонула заполнялась водой машины изнутри uh-huh. я там билась в окна Господи. потом я задержала дыхание потом я поняла что оно заканчивается то есть я прям задыхалась 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 и дальше была прям такая чернота uh-huh. и вот последняя моя мысль была все и дальше после этого реально было все. То есть у меня случилось что-то типа сонного паралича, и я mm-hmm. не могла проснуться. То есть я вот в этой вот пустоте, когда ты просто никто, ничто, у тебя нет мысли, просуществовало какое-то время. Естественно, я проснулась, знаешь, как из комы вышла такая... В ужасе. В ужас. И это было настолько реалистично, что я потом весь день ходила в таком странном состоянии, как будто mm-hmm. я реально умерла. Mm-hmm. А, я поняла, насколько это стрёмно, если это реально так происходит, но при этом я не думаю, что у меня был такой опыт в жизни когда-то, mm-hmm. в какой-то предыдущий, потому что я в целом не верю ни в предыдущие жизни. Uh-huh. И один раз у меня был сон тоже ну, на похожую тему. Там было такое, что я, я типа с, с мужем сижу в каком-то ресторане. Uh-huh. А муж ни... это Никита, Никита или другой?
0: Нет, Никита, Никита. То-то, то есть тебе снится как бы эта жизнь? Да, да, типа? да.
1: Uh-huh. Никита. Мы с ним сидим в ресторане, что-то разговариваем, все нормально. Так, подожди, я так сказала, и другой как будто у тебя их было нет. Да, я тоже. имела в виду, что типа... Я поняла, да. У меня один был, есть, надеюсь, будет. Да, я пошла в туалет, Uh, я такая запираю дверь, стою, смотрю на себя в зеркало, и вдруг дверь открывается, uh-huh. и туда заходит менеджер этого ресторана, а я ее знаю просто. Uh-huh. Она заходит и просто, не замечая меня, начинает там что-то делать. Короче, и я на нее смотрю и говорю: там, ну, Маша, условно, uh-huh. да, Маша, типа, ты чё, я здесь? Uh-huh. Она меня просто игнорирует. Я думаю, что за херня? Я выхожу и. Uh, Подхожу к Никите, начинаю ему это рассказывать, а он тоже меня игнорирует. Ой, боже. И я понимаю, что меня никто не видит. И я хожу за Никитой, трясу его, там щелкаю, кричу, начинаю подбегать к людям, их трогать, а меня никто не видит. И я стою и думаю, блядь, я, наверное, умерла. Я не понимаю, что мне делать. И дальше, ты прикинь, у меня начинается осознанный сон. Ага. Ты знаешь, что такое осознанные да, сны? Да. Когда ты типа себя осознаешь в этом да. сне и пытаешься им управлять. И мне Никита про это рассказывал. И я стою и думаю, так, мне нужно проснуться, я сто процентов сплю. Угу. Как мне проснуться? И надо вообще понять, сплю ли я. И я вспоминаю, что он мне рассказывал. Он говорил, что во сне ты не сможешь прочитать текст никакой. Mm-hmm. Или увидеть цифры какие-то. Uh-huh. И я начинаю читать текст, и я его, сука, читаю.
0: ой 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 ой
1: я думаю, да что ж ты, козел, мне сказал, это не то. Потом там было типа, нужно попытаться взлететь, и ты взлетишь, скорее всего. Я начала прыгать, пытаться взлететь, И у меня не получается. все не работает, не работает все, что мне рассказал. И, короче, это опять был такой сонный паралич, я застряла во сне, меня никто не видит, я не могу проснуться, я осознаю себя, я пытаюсь выполнять какие-то вот эти темы, да, там, прыгать, что-то читать, ничего не получается, и я проснулась тоже опять в таком состоянии мерзком и целый (laughs) день ходила, думала об этом, потом Никите рассказывала. Мне кажется, что это игры разума, это что-то психика шалит. все таки э, я для себя решила, что когда вот такие яркие сны с какими-то жесткими переживаниями, это что-то с менталочкой. То есть когда в жизни я как-то там ну, переутомилась, Ну мало спала.
0: Это маркер, да, какой-то просто? Да. Каких-то твоих переживаний Да-да-да, я
1: думаю, что так. Плюс э, все тревожные люди боятся смерти, поэтому это милое дело умереть во сне, испугаться. Так что... Ух ты
0: жестко Я прям это... <смех> у меня мурашечки побежали. <смех> я
1: думала, что я не вспомню никаких историй интересных, а вот видишь как. Да. Вспомнила про свои сны прекрасные. Ну, кстати, неделю назад мне снилось, что я занимаюсь сексом с Йеном Симмерхолдером.
0: <смех> Боже бой, бой. 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 Бой, 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 за это.
1: <смех> это. было хорошо.
0: <смех> все Теперь у меня будет второй муж. <смех> Я хотела сказать только, что у меня вот, например, реалистичных каких-то снов не было никаких, кроме пары очень эротического содержания. Причем э, в этих снах очень каких-то реалистичных. То есть я буквально, ну не знаю, чувствовала свою кожу. То есть ты прям проводишь, и ты чувствуешь. Свою да, кожу. да,
1: да, у меня тоже всегда так.
0: Да, и в этих эротических снах я была типа мужиком. Вау! Wow,
1: да, это bitch. было очень интересно. Знаешь, мне кажется, у меня тоже такое было разок. Uh-huh. Точно было, uh-huh. было. Я точно помню, что я разглядывала свой писюн и думала, вау, у меня писюн. Господи, как мы про это заговорили? Ох, что это, Ян Собака. <смех> <смех> я просто пересмотрела Дюники вампира тут <смех> и началось просто по старым дрожам. Мне кажется, мой самый первый даже эротический сон в 15 был с ним же. <смех> Это, знаешь, такой закрытый гештальт. <смех> <смех> Блин, интересно, интересно. <смех> Ладно, все. Никита, я тебя люблю. <смех>
0: <смех> Сейчас мы чудесно продолжим э, тему снов. Привет,
1: Маруся и ее прекрасный гость или гости. <смех> Моя история довольно-таки банальна. Не уверена, что она прозвучит на подкасте. Но я все равно расскажу. Я родилась 13 числа в полнолуние. Моей маме сразу сказали, что ведьму она родила. Мама с этого смеялась, пока я не научилась говорить. В детстве, как и сейчас, мне часто снились кошмары, и я их рассказывала родителям: была ситуация: трехлетняя я, мама, папа и два моих двоюродных брата поехали в Диво остров. Мы подъезжали к перекрестку, и я вдруг выдаю с улыбкой. О, мне это снилось! Мы сейчас выйдем на дорогу, и нас собьет самосвал. Потом подробно описала, как это случится, используя такие слова, которые трехлетний ребенок даже и не знает. Все тогда очень испугались и даже подумывали поехать домой, но все же поехали дальше и слава богу, с нами ничего не случилось. И такие ситуации были частенько. Когда я подросла и была в классе 8, мои кошмары участились. Все это я списывала на стресс или что-то еще. Мне снились либо кошмары, где меня убивают ножом в переулке возле дома, причем на вид мне было лет 20, либо ничего не снилось. Каждый раз я просыпалась в слезах, и место, в которое был нанесен удар ножом во сне, всегда очень болело. Один раз я даже встретила своего убийцу на улице, безумно испугалась тогда и просто застыла на месте, но быстро пришла в сознание и пошла дальше. Что за жесть? А когда была в классе 10 мне приснился сон, что я праздную свое 20-летие, задуваю свечки на тортике в окружении семьи, а потом иду вечером после того, как отметилась с друзьями, вся такая красивая, счастливая, разговариваю с кем-то по телефону, перехожу в пешеходный переход, и тут бах, яркий свет, и меня сбивает машина. Этот сон мне снился раза два. Сейчас сны с моей смертью стали более разнообразные. То мужик пьяный разбитый бутылкой пырнет, то застрелят, то ради спасения других самой себе приходится вспороть живот. Ого! Также раза четыре малознакомые мне люди говорили, что мой голос очень похож на голос их мертвых друзей или знакомых. Хотели ли они меня таким образом как-то впечатлить, до сих пор не знаю, так как сразу после этого прекращалось с ними общение. Возможно, загадочное число 13 так повлияло на мою судьбу или же полнолуние. Но сейчас мне 18, и я все еще надеюсь, что смогу отпраздновать свое 21-летие. Спасибо за прочтение.
0: Жесть. Вот очень-очень жестко, что ребенок говорил вот эту фразу. Я просто представила себе ее очень хорошо. Представляешь, да, Федя, бы мне такое.
1: Да. Мам, мы сейчас все умрем.
0: Это вообще как-то очень жестко. Слушай, Прям. ну
1: зайчик, дорогой автор, мне кажется, стоит все-таки пообщаться с психотерапевтом на эту тему. Ну, когда настолько мучающие сны, угу. и, и видишь, да, разнообразные именно смерти постоянно, и она говорит о том, что ей либо ничего не снится, либо вот вот эта трошанина, мне кажется, стоит об этом поговорить. Есть Ну, даже психотерапевты, которые работают со снами конкретно.
0: Ой, а я не знала ничего об этом.
1: А как они работают? Ну, вот даже мой психотерапевт, с которым я сейчас общаюсь, она постоянно просит меня записывать сны, обязательно ей их рассказывать. То есть она это как-то анализирует, что-то она там поэтому понимает тоже, что меня тревожит, возможно. Вот, потому что, мне кажется, все таки неспроста такое происходит, и прям с трехлетнего возраста, возможно, она всегда была прям тревожной. Ребенком. Uh-huh. И ну тут уже, как бы, сейчас я начну да, уходить <laughs> в психоанализ. Uh-huh. <laughs> может быть, какая-то тревожная была обстановка в семье. Uh-huh. Что-то uh-huh. такое. То есть, что очень сильно на нее влияло, и поэтому ей снились эти сны. Uh-huh. Ну,
0: короче, я бы начала с
1: психотерапевта, uh-huh. а дальше ну, уже Да, как- если как это учит,
0: то действительно, может быть, и стоит обратиться. Знаешь, что я хотела спросить? Я хотела спросить: э, ты упомянула психотерапевта, uh-huh. а по какому методу она работает? Просто у меня, например, был гешталь-терапевт, э, который заканчивала школу гешталь. Университет mm-hmm. Неуверно, как это должно звучать И она мне никогда ничего вообще Даже просто не спрашивала У
1: меня когнитивно-поведенческая терапия mm-hmm. Вот. Mm-hmm.
0: Но... Интересно
1: Но у меня вообще интересный психотерапевт Она буддистка Опа Да, интересно. Она буддистка такая прям убежденная, но она мне особо не впаривает эти темы. Вообще, я поначалу немножко боялась, потому что я такая вообще не верующая, не религиозная. Вот. Но она мне иногда дает какие-то медитации, чисто на расслабление, дыхательные практики, и мне это помогает, потому что, ну, это действительно хороший инструмент.
0: Да, это правда. Пока в этом нету каких-то. Нет, ну я, конечно, ничего не имею против, но просто мне это не близко.
1: Да, я понимаю тебя. Вот, ну нет, она мне те, которые дает. Там в основном всякие медитации на работу с внутренним ребенком, а внутренний mm-hmm. ребенок это вообще такая важная тема Ой, в психотерапии. Да. Вот, и ну и все, да. Я на просны, да, тоже очень часто спрашивают, ну как назло, вот я как начала с ней работать, у меня кроме секса с едным суперхолдером... А <с> такое как ты и не расскажешь.
0: Хотя? Хорошая мысль получилась. Яркая.
1: Ну, короче, да. Девочки, девочки, все, кому снились эти сны, я желаю, чтобы после просмотра этого подкаста вам приснился голый едный суперхолдер. Не благодарить
0: Ну что, следующая история Привет, Маруся, очень люблю слушать твои видео И хочу поделиться своей жутковатой историей Связана она со странным знакомством Не по моей инициативе Тогда я еще училась в колледже На первом курсе И вот в какой-то день, как обычно, возвращаясь домой на маршрутке Выхожу на свои остановки И в глаза мне бросился парень с огромным букетом роз Но думаю, повезло кому-то Иду к пешеходке, перехожу дорогу, иду дальше к дому не оглядываюсь, захожу в подъезд, нажимаю кнопку лифта и слышу, что за мной кто-то есть, но остаюсь спокойной. И, как обычно, в подъездах нет света и из темноты. Мужской голос говорит мне Мое имя. Обернулась, а там этот парень с букетом. У меня душа в пятке ушла. Я растерялась, и говорю, что... Он говорит, можно с тобой поговорить? Я залетаю в открывшийся лифт и говорю, нет. Судорожно открываю дверь квартиры. Мама встречает, видит мое состояние и спрашивает, что случилось. Я ей рассказываю. А она романтик в душе. Говорит, ну иди позови его, если он еще там. Я постою у двери, послушаю разговор. Я спустилась вниз, он сидит на ступеньках Позвала его к себе на этаж, до конца не понимая, что вообще происходит В итоге-то и разговора не вышло Он двух слов связать не мог, кто он, откуда меня знает и прочее Я приняла цветы и ушла домой Захожу в соцсеть, а там сообщение от подруги Ну что, получила цветы я в шоке. Оказалось, этот чувак, даже не помню, как его звали, не знал, как со мной познакомиться. И познакомился с, в... с моей подругой, узнал у нее всю инфу обо мне, во сколько я возвращаюсь с учебы, на какой остановке выхожу. В итоге он ко мне добавился, написал э, сообщение с изми... извинениями, что напугал и общался как идиот. Я стала с ним общаться, ну так, отвечала чистой из вежливости. Через пару месяцев мы случайно пересеклись на концерте местной группы, но он избегал меня. Больше мы с ним никогда не общались и не виделись, а прошло уже больше десяти лет.
1: Ну тут, конечно, хочется сразу привет подруге передать. Ну, я считаю, что это ну, да. как-то странненько. Все же люди разные. Я бы просто, простите, Апка Акалыстамаздраха. Ну, правда, ну, я да. очень
0: боюсь такого. Да, да, да. Это страшно. Это очень страшно. Надо было все-таки ее предупредить. Я думаю, что там... Да. Вот какой-то хрен, вот он мне написал, так да. хочется познакомиться, вот, вот это он. Да. Ой. Такие сюрпризы, они не всегда просто приятные. Ну да. Я бы даже сказала, неприятные. Но, но это, это очень страшно, когда крипово. из темноты
1: в подъезде тебе... Там, Абсолютно незнакомый Люба. человек. такой. Возьми цветы. Я бы просто умерла реально от страха. Я дико всегда боялась, что меня там кто-то изнасилует или убьет. Я в таком неблагополучном райончике жила в Москве. Я все время... Бежала домой, знаешь, там просто На измене с телефоном в руках Поэтому меня бы это очень испугало У меня, кстати, был такой чел Что же я сегодня, да, прям генерирую Но не совсем такое, короче, я училась В музыкальном колледже на Коломенской И там от метро надо было На автобусе проехать, пару остановок до него И я стою, жду автобус Uh-huh. И подъезжает автобус, и вдруг автобусу подрезает прям дорогу какая-то машина, uh-huh. и автобус сигналит, а я в этот момент в этот автобус захожу, uh-huh. и я не понимаю, что происходит, думаю, какой-то идиот, зачем он это сделал, да? Я захожу в автобус и уезжаю, и дальше я доезжаю до своего училища, захожу туда, у меня там несколько пар, все. Uh-huh. И я оттуда выхожу в конце одна, блин. У меня какие-то были... У меня были индивидуальные тогда, да, у меня был вокал, там что-то еще. Uh-huh. Вот, и я выхожу, и вдруг ко мне подходит какой-то мужик. Мне тогда было лет 17, а ему на вид так, ну, 25, наверное, точно. Ага. Uh-huh. Вот, он подходит, такой, ну, наконец-то я тебя нашел я на него смотрю вот такими глазами, такой, здрасте, типа, чё? он такой, вот, я там гнался за автобусом, и, короче, выяснилось, что он увидел меня на этой остановке, и я ему так понравилась, что он хотел познакомиться, но тут автобус, он ему, это он ему подрезал путь, А-а-а. чтобы я не села туда, ты прикинь, и дальше он катался по всему району два часа, пока у меня были занятия, и искал меня. Какой и... криповый чел! Да, и вот он меня нашел, и я стою, и я, знаешь, так озираюсь, а у нас этот э, колледж, он был такой, знаешь, в тихом местечке, mm-hmm. во дворе, и никого вокруг, как на зло. я стою, на него смотрю и не понимаю, что мне делать, mm-hmm. вот, я ему начинаю говорить, что у меня есть парень, mm-hmm. как бы, а у меня реально был парень, mm-hmm. я как бы, вообще не собиралась ни с кем знакомиться, он такой, ну и что? Давай все равно пойдем попьем кофе. Я же тебя не замуж зову. Обожаю, да, вот этот стиль. Mm-hmm. Ну, конечно, да. Мой да. парень нормально отреагирует, что я пошла пить кофе с каким-то хреном. Непонятным. Mm-hmm. Вот. И, короче, он был очень настойчивый. Mm-hmm. И я уже не знала, как мне от него отвязаться. И я ему говорю, хорошо, смотри, у меня завтра занятия, они поздно вечером заканчиваются в 9. Приезжай, mm-hmm. вот мой номер телефона, и пойдем. Mm-hmm. Но я ему сказала вообще не то время. У меня никаких занятий на следующий день не было. И номер телефона я просто из головы ему назвала. Просто набор цифр
0: каких-то. А он тебе не за... типа, просто ты знаешь, что они теперь делают. Да,
1: я боялась, что он так сделает, но он так не сделал. Mm-hmm. И я сразу такая: все, 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 пока, я ухожу. Mm-hmm. Вот. И да. потом, на самом деле, вот сколько я еще училась, естественно, после каждой пары я выходила, я озиралась, думаю, вдруг он опять меня ждет. Mm-hmm. Мне очень было страшно, но он больше не появлялся. Слава mm-hmm. богу, он, ну, понял, видимо, он понял, понял, да. Что я его жестко следующая.
0: Да. <смех> да. да, с номером телефона Я помню, что я как-то раз тоже так пыталась и Дала просто абсолютно ну, Как-то левый, вообще выдуманный номер И чел мне сразу, ну типа, позвонил Такой, типа, сейчас я тебе дозвон скину чтобы ты, типа, мой номер записала И я такая... Вот, ну, короче, было неловко, но как бы это тоже было достаточно очевидно, что я не хочу знакомиться. Я не понимаю таких
1: настойчивых людей, если честно, когда ты уже в лицо несколько раз говоришь «нет, нет, нет." нет». А мне было страшно, я понимаю, что сейчас я уже прям грубо с ним начну общаться, я с ним одна, тут на улице, как бы хрен его знает. Человек, который подрезал автобус и два часа меня
0: искал по району, уже как-то не вызывает доверия, да? Блин, у меня был, короче, такой момент, и тоже с преследованием Сталкерингом немножко Короче, у меня был молодой человек Мы с ним, с ним встречались по моим меркам В тот момент очень долго, 7 месяцев Вот, и мы расстались И расстались, там тоже целая история Ну, не будем сейчас в подкасте Ее рассказывать, потому что она, короче, очень долгое и э, стрёмная суть в том что мы расстались прям типа было очевидно что вообще ну, ничего не будет но он э, был не согласен с этим решением которое я можно сказать приняла за нас обоих вот, э, и он дальше начал типа какими-то ну, э, способами пытаться я не знаю что манипулировать вернуть короче в какой-то момент он например э, позвонил мне я подняла трубку слышу он бежит вот, и он такой, типа, я сейчас, типа, бегу в шоссе, я сейчас брошусь под машину.
1: Классика жанра
0: Да. Ну, то есть там вот такие вот ситуации.
1: Я еду прямо сейчас на мотоцикле. Да, да. Я
0: отпустила обе руки. Я ему говорю: давай долбаем. Блин, а мне было очень-очень стрёмно И, короче, на меня это просто все очень действует. И я очень за него переживала. Поэтому я такая, типа, ну, я, конечно, не стала с ним встречаться, но просто сказала ему, типа, что объяснил, почему что это странно вообще. Слушай, ну это прям такой классический нарцисс, mm-hmm. манипуляции, yeah. манипуляции
1: наши любимые. Короче, а
0: потом он начал меня преследовать, <laughs> потому что он знал, где я учусь, и он знал, какие у меня пары. Это было, типа, там, начало первого курса, и, соответственно, у него было все мое расписание на весь семестр, а все полгода, вот. И он ходил за мной, то есть, типа, просто я, ну, оборачивалась, и он был там. Всё время. Кошмар время. Какой какой. Очень стрёмно. Это Блин. было очень стрёмно. Жесть. Да. А потом он ушел в армию. И я такая, фух.
1: Не, у меня такого не было. У меня был только в школе какой-то мальчик. Боже, такая ужасная история. Можно да я расскажу? Давай. Это смешная и очень позорная. Короче, он был внуком нашего замуча. А она еще, я не знаю, есть ли феминитиву для слова завуч, поэтому, наверное, да.
0: Завучка, я не знаю как. Ну да. Завучи.
1: Она еще по совместительству преподавала химию. Вот у меня была очень плохая оценка по химии. <смех> Блять, как стыдно. Короче, oh, да, и я ему понравилась, он начал за мной ухаживать, и я решила, почему-то в своей тупой, 15-летней там, или какой-то 14-летней голове, что если я начну с ним встречаться, то у меня будет хорошая оценка по химии. <смех> А он мне совершенно не нравился. Uh-huh. Ну, прям вообще, вообще uh-huh. не нравился. И вот я от него все время пряталась. Uh-huh. Он ходил за мной по школе, и обычно это было так, что я там стою спиной. И мне подружки говорят, он идет. И такая, нет, нет. Он сейчас будет тебя целовать. Ну, там в щечку типа. А мне даже это было противно. И я все время такая, боже, нет, 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 может, я успею уйти. таки нет, нет, ты уже не успеешь. я подходила, я такая, о, привет! Я его целовала, И это спалил его друг. Один, и он ко мне подходит как-то на перемене, такой, ну что, долго ты будешь еще блевать в угол после него, типа, тебе вообще нормально, как бы, или что? Я такая, отстань от меня. Ну, короче, естественно, это долго не просуществовало, на самом деле я так промучилась, но может быть, недельку, может быть, полторы, не знаю, я поняла, что реально, но это не мой вариант вообще, вот, и я ему написала тоже, что там... Илюша, допустим, извини, извини, mm-hmm. пожалуйста, вот ничего не получится. И он тоже очень оскорбился. Он mm-hmm. такой В смысле, как это так? Все mm-hmm. же так хорошо, ну mm-hmm. да, очень хорошо. Настолько я... связывает неделя. Да, я тебя избегаю вообще просто по жести. Все mm-hmm. хорошо. Ну да. И он ä, потом ходил тоже за мной по школе и все время, знаешь, стоял где-нибудь в углу и смотрел на меня тяжелым взглядом. Oh, и боже. И все дико угорали с этого, постоянно типа О, Илюша опять стоит, смотрит. Было очень тупо, на самом деле, с его стороны. Он просто стоял и реально смотрел. Это было жутковато. Но меня это больше бесило. Мне хотелось к нему подойти и сказать, отвали. Просто отстань от меня. Но я, конечно, та еще мразь, я это понимаю. Так нельзя было делать.
0: Слушай, ты сказала, что у тебя будет встреча с... Одноклассниками Илюша сегодня будет?
1: Нет, он был старше а? меня на два класса. H. А ну все, да, ладно. Так что... <laughs> Надеюсь, он это не посмотрит. Но он вообще не Илюша никакой, так что у меня есть ага. шанс, что он не поймет, что это про него. <сíц deve- <сíц> Отлично. Привет, Маруся. Мой дедушка умер в 2011. Бабушка продолжала жить в глухой деревне в своем стареньком домике. Сколько себя помню, мне всегда было тяжело находиться в гостях, особенно ночью. Однажды в процессе шумного застолья с потолка начала капать вода. С каждой минутой ее становилось все больше и больше. После тщательного осмотра причину так и не нашли. Чердак был совершенно сухим. Но это лишь мелочь, к которому со временем привыкаешь. Свидетели следующей истории целых три человека. Если бы не они, бабушку считали бы сумасшедшей». При жизни дедушка не любил гостей и, видимо, покойный дух, не изменяя своим старым привычкам, любил их выгонять, порой совершая поступки, леденящие душу. Как-то раз, помогая бабушке по дому, одну из ее подруг резко поклонила в сон. Ворочаясь, она так и не смогла уснуть, но по-прежнему лежала с закрытыми глазами. Как вдруг по ее шее и ключицам прошел неприятный холодок. Через пару секунд кто-то начал ее душить. О господи! Открыв глаза, она увидела маленькое существо, Ой. похожее на домовенка. Но вместо глаз были маленькие черные пуговки. Существо попятилось назад в ближайшую комнату, где в этот момент находилась соседка, решившая развесить тюль. Она также видела его и в ужасе смотрела, не отрывая глаз, после того, как дух или домовой решил спрятаться. С невероятной скоростью он помчался в угол и исчез. В этот момент стремянка сломалась, и с грохотом, упав с нее, соседка сломала ногу. Ого! После этого к бабушке они не ходили. Боялись даже приблизиться к злосчастному дому. Следующая история произошла с моим папой. На секундочку, он жуткий скептик. Время позднее, часа два или три ночи, три громких стука в трех разных местах. Папа, подумав, что кто-то решил подшутить над ним, подошел к окну, никого не было. Высокий забор, калитка, которая всегда заперта, и окна на большом расстоянии от земли. Тут его бросило в дрожь. Он решил выйти на улицу, чтобы разобраться, но бабушка его остановила, как будто что-то предчувствуя. На следующее утро под дверью лежала мертвая кошка. Ого. Прошлым летом я решила приехать в гости спустя пять лет. Трое суток спала только днем, поскольку ночью невозможно было уснуть. Я всегда чувствовала на себе чей-то взгляд, отчетливо слышала чьи-то шаги. и Посреди ночи осмеливалась открыть глаза и посмотреть страху в лицо. Коридор был хорошо освещен, я увидела тень дедушки, его облик я никогда не забуду. Следом с грохотом разбилась ваза. Уехала следующим утром, моя психика уже не выдерживала. Всю жизнь я боялась не только того дома, а глухую, богом забытую деревню, в которой всегда происходило что-то нехорошее. Люди кончали жизнь самоубийством или в лучшем случае утопали в алкоголе, чтобы забыть то, что видели в трезвом и здравом рассудке.
0: Вот это последняя фраза по поводу напиши адрес. Интересно. Блин, жестко, очень.
1: У меня, кстати, тоже были какие-то приколы с домовым. Опа. Да, были. А, на нашей даче у нас там была тоже соседка тетя Вера, как из какой-то из историй. <laughs> да. А, и она утверждала, что у нее дома живет домовой, она все время с ним что-то общалась, там какую-то еду ему оставляла, короче, uh-huh. там был целый культ этого домового. Uh-huh. Вот и он реально был какой-то стрёмный. Ну то есть он периодически реально, ну, то есть у них постоянно какие-то звуки были uh-huh. в этом доме, какие-то, какие-то стуки, прям как будто кто-то с чердака стучит, хотя там никого нет и не было никогда. Uh-huh. Потом там была какая-то история, что м-, ее дочь, старшая, спала, uh-huh. и они слышат, что она зовет их из этой комнаты. Такая мам, мам, мам. Она заходит туда, а ее там нет. Хотя точно она типа оттуда. И потом опять она выходит такая, типа что за фигня. И она понимает, что это ее дочь вообще спит в другом месте. И опять из этого домика мама, мама ее голос и короче вот такое постоянно было. И однажды она мне рассказала, что надо подойти, типа к печке. И что-то как-то его позвать особенным образом, этого домового, и он себя там как-то проявит. Я не помню, что нужно было сделать, что-то там сказать «домовой-домовой», что-то если ты здесь, постучи три раза, а если нет, постучи два, короче, (laughs) какая-то такая хрень. Вот, и я реально... Uh-huh. у них как бы на участке было три домика, uh-huh. отдельных друг от друга, uh-huh. и один из них был вот самый стрёмный, считалось, что там обитает домовой, uh-huh. и я туда одна попёрлась в этот домик uh-huh. и пошла, значит, его звать. Uh-huh. Такая «домовой, домовой», вот эту всю хрень сказала, и реально кто-то постучал, Причем жесткий был стук, оглушительный, как будто просто я не знаю, что это было такое. Uh-huh. Я, естественно, испугалась так, что у меня чуть сердце не остановилось, я выбежала оттуда, задыхаясь, я не знаю, может быть, кто-то слышал, что я это говорю, прикольнулся надо мной, постучал специально, но я была, в принципе, маленькая, вряд ли бы кто-то стал это делать, но, короче, с тех пор я вообще просто никогда больше к ним не ходила в гости, в этот домик, в частности, потому что, ну, меня это очень напугало тогда, в детстве, особенно, когда э, ты так все воспринимаешь, но, опять же, может быть, это ложное воспоминание, как бы, я не исключаю, но, да,
0: вот эти темы с домовым я помню. Мне звучит стрёмно очень. А я тут просто еще, эм, короче, узнала, что есть история такая, ну, криминального характера. Тоже начинала все вот такими вот стуками, как будто бы домовой поселился в mm-hmm. доме. А в итоге оказалось, что это настоящий человек, который поселился в доме, который зарезал потом всю семью и горничную. Неплохо. Тара-та-ра-та. Пам, вот. Ну, вроде там все живы. Слава богу. Ну да.
1: Жесть. Ну там такой чердак был стрёмный. Я туда один раз залезла. И. Он обвалился подо мной, прикинь, жизнь? О, боже, конечно, столько историй. еще что-то было тоже под домового. Папа рассказывал, что он видел моего дедушку. Какая-то вообще такая была стрёмная история. Блин, я очень смутно помню, что он, типа, ночью проснулся на даче тоже на нашей и увидел, что на кухне горит свет. И он зашел а там стоит мой дедушка, ну, посреди ночи. И он ему такой говорит, типа ты что здесь стоишь?» угу. И он на него так посмотрел, и ничего ему не ответил. И он так обернулся, типа, на дверь папа, потом поворачивается, а там никого нет. Ой. Прикинь, у меня папа адский скептик, он постоянно рассказывал эту историю, я ему не верила, я ему постоянно говорю: типа, блин, может, тебе это приснилось угу. просто, и ты подумал, что это реальность, но он утверждает, что, типа, сто процентов он не спал, сто процентов он вот это видел, и после этого дедушка заболел очень сильно, Да, вот как раз после этого у него начались жесткие проблемы со здоровьем, и он подумал, что, может, это был какой-то знак, я не знаю. Но я все равно по-прежнему считаю, что, скорее всего, ему это приснилось, но, видимо, это был настолько реальный сон, что он решил, что реально это было, вот, и да. Но с этим дедушкой там вообще потом столько всего было. Он, когда болел, у него был рак крови, он умер от него, да, и очень долго его лечили. И постоянно что-то происходило, постоянно, то есть там за несколько дней до его смерти к нам какие-то птицы бились в окно, потом было такое, что звонок в дверь, я стою прям возле двери, я ее сразу же открываю через секунду, а там никого нет, это тоже прям за день до смерти было, потом у мамы было то же самое там за пару дней, звонок в дверь, она открывает, там какой-то кот огромный Потом какой-то карлик, ты прикинь, то есть все время какая-то просто чертовщина происходила. А у бабушки на протяжении недели звонил телефон по ночам в квартире, и она подходила, и там никто ничего не говорил». Ну, в общем, мой. это реально была какая-то жесть, и вот когда он уже умер, это все прекратилось, и больше не было никаких ни птиц, ни котов, ни, простите, карликов, ни звонков, ага. но это прям очень тогда давило на психику, и, и все, конечно, решили, что это были какие-то тоже знаки. такие
0: знаки, да Ну, приметы же есть тоже, вот по поводу птиц я точно да, знаю
1: да но я не знаю, я, я видела птицу, да, это было при мне, кота и карлика я не видела, а, и вот у меня было то, что кто-то позвонил в дверь, и я реально не могла понять, как это возможно, потому uh-huh. что я через полсекунды ее открыла, и там никого нет, то есть uh-huh. человек бы физически не успел бы никак ну, убежать, да. я никак не могла себе это объяснить, я себе объяснила тем, что что-то заглючило в звонке, и он сам позвонил, uh-huh. то есть я просто не смогла найти никакого другого объяснения, uh-huh. Uh-huh. вот.
0: Трэш. Такая прям история. Ничего себе. Так, теперь ты? Да. Добрый вечер. Надеюсь, вы прочитаете мое сообщение. Сразу хотела бы поблагодарить вас за ваш труд. Очень люблю все ваши видео, но подкасты стали на первое место, опередив даже видео про эпизод. Ох, это, видимо, человек, который меня очень давно смотрит. Прям как
1: я. Я тоже смотрела эпизод.
0: Пишу вам издалека. Баку Азербайджан. Только что досмотрела ваше видео на канале. Каждый раз, когда смотрю э, ваше видео, думаю рассказать свою историю. Но каждый раз то забываю, то в очередной раз нахожу объяснение происходящему. Надеюсь, либо вы, либо кто-нибудь из зрителей даст мне разумное объяснение. Сразу скажу, что э, сколько себя помню, столько квартир мы и меняли. Начну с первой истории. Мой братик чуть не сгорел заживо. Тогда мне было 14 лет, сестре 18, братику было 6. Это было летом, примерно 9 лет назад. Вечером около 7 вечера мы сидели в зале втроем. Папа был в другом городе по работе, а мама работала допоздна, так как была военнослужащей. Так вот, мы сидели и смотрели, как сейчас помню, Воронинах. У нас был большой угловой диван. Брат пока смотрел, как всегда заснул. Я его укрыла одеялом. Прошел где-то час. Я, кстати, сидела у его ног, пока он спал, а сестра рядом на полу. Скажу сразу, было лето, окна были закрыты, включен кондиционер. Вдруг мы почувствовали запах чего-то горелого, как будто поджигают бумажку. И мы почувствовали это одновременно с сестрой. Она встала и быстро побежала на кухню. Но все было как обычно. Когда она пришла, то поняла, что запах идет именно из этой комнаты. Как я уже сказала, окна из-за навески были закрыты. Мысль о том, что запах исходит с улицы, сразу же пропал. Мы просто начали все обнюхивать. И вдруг я замечаю огромный сгоревший круг, буквально дырка на пледе, которому я укрыла своего братика. Он просто сжигался. Я сразу взяла одеяло, мы стали его топтать. Братик встал, мы заметили, как нагрелся его живот. Не представляю, что бы произошло, если бы мы не заметили или что еще хуже заснули. После того, как братик встал, а точнее мы разбудили его, мы начали думать, от чего могло загореться одеяло. Мы начали искать спички, зажигалку, но ничего так и не нашли. До сих пор непонятно, как такое случилось, но помню то ужасное чувство. Мы рассказали все родителям, но и они не нашли этому разумное объяснение. Прошла где-то неделя. Мы сидели у бабушки и рассказывали ей эту историю. И вдруг она сказала, мама твоя обещала жертву для малыша, но так и не сделала. А ведь прошло 6 лет, а задерживаться было нельзя. Сразу скажу так, чтобы было понятно. Я из другой страны и религии. У нас есть такая традиция, как приносить курбан, то есть жертву. Приносить жертву, резать барана, раздавать бедным семьям и так далее. А мой братик родился с травмой головы и год был в реанимации. Тогда мама, молясь Богу, дала обещание, что принесет жертву и раздаст всем нуждающимся, если братик будет в порядке. Но так этого и не сделала. Бабушка сказала, что это знак. И так затягивать было нельзя. Может так, может нет. До сих пор мне не ясно, в чем было дело. Это жутко. Как хорошо, что она заметила этот плед. Это ужасно, ужасно. Я не представляю, чем могла бы закончиться эта история, если бы девочки не обратили внимания на плед. Я
1: не знаю вообще, как это объяснить. Тут, Ну, для меня, как для скептика, (laughs) есть два объяснения. Либо что-то как-то нагрело его сверху, какая-то лампа слишком яркая, что-то такое. Откуда-то искра, кондиционер? Не знаю. Либо мальчик соврал. То есть, может быть, на самом деле он не спал, и все таки он баловался с какими-то спичками, что-то делал, а потом просто так и не признался, например. Какая-нибудь указка лазерная, не знаю, но что-то, какая-то вот штука у него Ну там, может быть, была, что-то он делал и
0: не смог сказать. Не помню, там был вечер или нет, просто если... Окна были закрыты, но были ли они зашторены? Может быть, если там светило... А, нет, это был вечер. Хотел сказать, что если это светило солнце, может быть, оно как-то преломился луч? Там, вот это ну, вот...
1: может такое тоже быть, да. Но это, по-моему, был вечер. Скорее всего, да. Он же спал. Uh-huh. Я бы копала в сторону мальчика, <смех> что он что-то да.
0: недорассказал. Да, я нашла вечером около семи вечера, <смех> то есть, скорее всего, не было, ну, уже солнца такого, по крайней мере, палящего. Ну,
1: общем... тоже около семи вечера он спать лег
0: как-то странно, в 6 ну, лет. Да. Hmm. Детектив любовь не доверяет. не доверяет. Если вдруг у вас будут какие-то версии, то обязательно пишите их в комментариях. Потому да. что на самом деле мы как-то раз так расследовали одну историю. Да, да там э, девочка рассказывала по поводу того, что были откуда-то шаги. Они были где-то э, около... Короче, где-то за городом, на дачу у бабушки, э, и рядом был еще дом какого-то соседа. Они думали, что все до- шаги были соседа, но он mm-hmm. просто почему-то не отзывался, когда они ему кричали. А было типа очень-очень поздно. Э, и в итоге выяснилось, что сосед был в реанимации. В тот момент он заболел ковидом и никого не было. И что это были за шаги прям громкие? Короче, ты знаешь, что, оказывается, ежики очень громко топают. Ничего себе! Да! Жесть! И как mm. вы это выяснили. Просто в комментариях написали. И все такие точно это ежики. И причем много кто сказал, что это действительно так. Я даже, короче, проверила этот факт, потому что я такая, ежики, они же маленькие. А она сама подтвердила это, они нашли ежиков. А вот не знаю, девочка ничего, по-моему, не писала. Вот.
1: Эх. Ну, это могут быть и мышки какие-нибудь, и кошки какие-нибудь соседские тоже. Ну да. Вот, вообще вот эти вот все мистические истории в загородных домах, это всегда такое дело, что там может все что угодно происходить, всякая жирность, какая-нибудь птичка залетит, будет там биться. У меня, кстати, тоже есть одна история. Так. Блин, я все думаю, рассказывать, не рассказывать. Ну да, короче, тоже на даче это произошло. У меня почти все мистические истории оттуда, uh-huh. вот о чем я и говорю. Uh-huh. В общем, тогда еще дедушка был жив, и uh-huh. они с бабушкой что-то уперлись и попросили папу, чтобы он отвез их в Москву рано утром, потому что они хотели пойти на выборы. Вот, а там как-то люто испортилась погода, короче, был какой-то страшный гололед, жуткий минус, короче, uh-huh. и он их всячески отговаривал не ехать, потому что надо было очень рано вставать, uh-huh. погода трэш, ну то есть вообще непонятно как ехать, очень скользко. Они нет, мы должны проголосовать, мы поедем. Uh-huh. Вот, ну он такой, ну что ты, типа сделаешь, да, ну значит поедем. И uh-huh. вот они там готовятся к этому, да, там собираются все и вечером. В ночь вот перед этим Я сижу в комнате, окна которой Выходят во двор, где как раз стоит машина Папина, прям впритык Я сижу, там что-то играю, и вдруг я слышу Какой-то жуткий хлопок очень громкий, прям, я даже не знаю, как это объяснить, как выстрел какой-то, uh-huh. очень громко, uh-huh. я так испугалась, потому что это было очень резко, в тишине, там вообще такая тишина, знаешь, uh-huh. звенящая на даче, вот, я с трясущимися руками прибегаю к родителям, говорю, слушайте, там что-то на улице какой-то странный был хлопок, и какой-то э, как будто осыпалось что-то, uh-huh. то есть какие-то звуки странные, и они побежали на улицу и увидели, что у папы на водительском сиденье просто вот сбоку нет стекла. Она просто осыпалась. ты прикинь, и они просто всю голову сломали, что произошло, ну типа, mm-hmm. к- как это возможно. Mm-hmm. А остановило ли это бабушку и дедушку от поездки? Я так полагаю, что нет. Нет, да, на улице минус 30, у папы нет просто стекла, он заклеил это каким-то пакетом, и они поехали. Mm-hmm. Закончилось всё очень трагично на самом деле, потому что они попали в жуткую аварию, просто в жесточайшую. Oh. Папа ехал, он все время отвлекался на этот пакет, uh-huh. потому что он там отклеивался, ему дуло. Mm-hmm. А, очень было скользко, дорога реально была трешовой, на повороте его сильно занесло. Oh, и ой-ой. машину даже перевернула, они oh. перевернулись. В общем, это был кошмар. Слава богу, как бы все выжили, но... Постегнуты там... были. Да, но у бабушки, нет, кстати, бабушка и дедушка были не пристегнуты на заднем сиденье, они упали, когда машина перевернулась, у них были там ушибы всякие, но ничего не сломали, но стресс все испытали, конечно, жесточайший, и после этого все эту историю воспринимали как самый настоящий знак, что реально не нужно было туда ехать в тот день. Весной, кстати, мы нашли примерно на этом месте, когда снег растаял, гильзу, вот такую здоровую. То есть как будто кто-то реально выстрелил. Да, да, но кто и зачем ночью выстрелил в
0: машину папе? Может, баловались? <laughs> типа, не знаю. Какие-нибудь но. подростки, которые такие, типа, о, и не знаю, случайно.
1: Да непонятно, откуда они стреляли, у нас там такой глухой забор был, А-а-а. то есть это надо было прям как-то, я, я вообще не представляю. Мы так и не нашли тоже никакого объяснения, этому это такая самая загадочная история в нашей семье. Мы думали, может быть, что-то из-за перепада температур случилось, как-то лопнуло это стекло. Но тоже как-то
0: странно. то какая-то есть Очень странно. Прям такое, это самое, как-то задумалась
1: я прям. Но то, что мы нашли эту гильзу, однозначно, мне кажется, она имела какое-то отношение к этому. Uh-huh. Вот. Но кто это сделал и зачем? Uh-huh. У нас такая очень, очень тихое место там. Очень uh-huh. тихое. Там очень мало людей все друг друга знают. И uh-huh. каких-то залетных людей, которые будут баловаться и стрелять там по машинам. Ну, uh-huh. такого там вообще не бывало. Uh-huh. Вот. Такая история без <laughs> да, без какого-то без ответа. «Доброго времени суток тебе, Маруся, и твоему гостю. У тебя замечательный контент. Стараюсь не пропускать Спасибо. ни одного нового видео. Желаю удачи в процветании канала». Спасибо Можно не «Можно неанонимно. Имена в истории я изменила. Меня зовут Маша, я твоя тёзка, мне 30 лет, и я хотела бы с тобой поделиться историей, которая произошла со мной много лет назад. Не могу сказать, что она мистическая, но что жуткая, это точно». Тогда мне было 13 лет, и я с мамой отдыхала на юге России в небольшом приморском городке. Мы были там уже два раза, и еще в первый раз, когда мне было 6 лет, я познакомилась с девчонками, с которыми весело проводила время. В мой второй приезд я возобновила знакомство. Одну девочку звали Лека она была дочерью хозяев, у которых мы с мамой остановились на отдых. Другая девочка Таня жила через дорогу. Мы проживали в частном секторе, на территории большого участка стояли домики, один из которых мама снимала у родителей Лёки. До моря нужно было идти минут 20, до центра городка около часа, но мне все нравилось, и я была счастлива отдыхать. Недалеко от этого частного сектора в 20 минутах ходьбы находился стадион, на который я с девчонками иногда ходила. Он был огорожен забором, не охранялся, но мы без труда пролезали между прутьями забора и пробирались на территорию. То есть сначала пролезаешь через забор, перед тобой большое открытое пространство с турниками, дальше идут трибуны в круг стадиона. Чтобы зайти на сам стадион, нужно было пройти через арку под трибунами. Итак, мы временами туда ходили, развлекались на турниках, болтали обо всем, бегали по стадиону и даже пробовали курить. Не курите, дети. История, которая со мной случилась, произошла в день города в июле. Тогда мама захотела, чтобы мы пошли в центр смотреть концерт, но я поссорилась с ней и сказала, что хочу погулять с девчонками. В итоге она сдалась и отпустила меня. Мы с Лёкой пошли за Таней, чтобы пригласить её прошвырнуться, однако к Тане приехала бабушка издалека, и она не могла пойти с нами. Лёка предложила мне позвать гулять еще одну девочку, Милу, она была младше нас на пару лет. Мы не очень часто с ней гуляли, потому что она постоянно врала и вообще была мелкой на наш взгляд. У Милы был младший брат Павлик, шести лет, которого она всегда таскала с собой, а он все, все прогулки ныл. Понимаю. Я была не в восторге от идеи позвать Милу, и если честно, мне вообще уже не хотелось идти на стадион, потому что еще надвигалась гроза, небо было свинцового цвета, стояла духота и вдали громыхало. Но в итоге мы пошли, позвав Милу с Павликом. Когда мы пролезли на территорию стадиона, то увидели около запертых ворот лежавший на земле черепка коровы. Откуда он там взялся, мы и понятия не имели, но это было очень странно. Сейчас я решила бы, что это дело рук сатанистов, но тогда о них я и понятия не имела. К слову, нигде поблизости скотину не держали, даже кур не было. Мила начала рассказывать опять небылицы и припомнила историю о том, что в городе живет страшный человек, почему-то с красным лицом, который убивает всех животных на своем пути, и его ищет милиция. Лёка, хоть и была местной, не слышала такую историю и посмеялась над Милой. Мы с Лёкой решили пойти на турник, а Павлик опять заныл, поэтому Мила решила с ним отправиться сразу же на стадион. Проходя к турникам, я увидела вентиляционный, в вентиляционной отдушине под трибуной мертвую ласточку. Показала легкие, и нам стало жутко. Сначала черепушка коровы, потом дохлая ласточка. Гулять нам совсем расхотелось, и мы бесцельно шатались у турников, перекидываясь незначительными фразами. И вдруг мы видим такую странную картину. Мила с Павликом бегут со всех ног, со стадиона и дико кричат, пролезают через забор и убегают. Боже, я боюсь... Стадион находится далеко от жилых домов, почти на окраине города, и там никогда никого не было всякий раз, как мы туда ходили. Мы с Лёкой обалдели от поступка Милы и Павлика и не понимали, что их так напугало. А потому, естественно, решили пойти на трибуны и узнать, может это вообще какой-то прикол и розыгрыш. Хотя я помню, что их лица были перекошены страхом. И вот мы проходим через арку под трибунами... Идем мимо трибун, одна, две, три, и вдруг останавливаемся, как вкопанные, на четвертой трибуне, а они были расположены ступеньками, как обычно. На третьей ступени лежит бродячая собака, и у нее распорот живот, и кровь стекает по ступеням. Мы о столбине вторачивались на это кошмарное зрелище. Время будто застыло, а потом тоже дико закричали и рванули прочь со стадиона. Когда я бежала, то подумала, что рассказ Мила о мужике, который убивает животных, не кажется мне уж таким вымышленным. В это время началась гроза, и мы, вымокшие до нитки, добрались до дома. Я долго не могла уснуть в ту ночь ревела от ужаса. А мама не могла понять, что со мной, я ей не рассказала. Больше мы на стадион не ходили и никогда не разговаривали об этом. Недавно я узнала, что этот стадион снесли и на его месте строит новые ЖК. Я этому рада. Думаю, что если бы он до сих пор там был, мне даже сейчас, спустя столько лет, было бы жутко туда ходить. Ведь мне даже страшно об этом вспоминать. Такой вот веселый был день города. Жуть.
0: Я вот подумала, что если Мила все таки действительно соврала по поводу этого мужчины с красным лицом, после этого она больше никогда не врала, потому что поняла, что это может оказаться правдой. Слушай, жесть. Мне теперь кажется, что, может
1: быть, Мила и не врала. Ну, это как-то странно. Ну, типа... Распортная собака с
0: распортом... То есть, ну, кто-то это сделал? Ну, да. Ну, вот мне кажется, что сатанисты, может быть. Типа, заброшенный стадион звучит вполне как... Почему бы и нет? Почему бы не там...
1: Ну, Наверное, что-то бы еще бы тогда было рядом какие-то атрибуты, они же не просто такие
0: <смех>, убили собаку
1: и пошли ну, положили да. ее на ступеньку, а хрен с ней. Ужасно. Не знаю. Ну вообще странно, конечно. Но может быть вообще эта собака с каким-то другим животным подралась, они же наверное не рассматривали, да, что ну, у нее да. там за
0: травмы были Типа и... распорот в смысле ровная линия типа как от ножа или да. Это... То есть mm-hmm. я
1: не думаю, что они это поняли ну, да. и рассмотрели, и, может быть, ее просто другая собака подрала какая-нибудь крупная. Да, ужасно, конечно, неприятно. Но тут еще череп коровы как бы встает перед нами, и это, конечно, вообще вопрос, откуда он там взялся вдруг. Да, что он там делал? Но опять же, они были уверены, что это череп коровы. Я начинаю
0: Ты много видела черепов
1: коровы в своей жизни? Я пытаюсь
0: вспомнить действительно. Типа, может ли он быть каким-то сильно отличающимся от другого там, не знаю. Ну, только если он прям с
1: рогами был. Я не знаю, а черепа вообще с рогами или нет. Я не уверена, что они с рогами. Надо загубить. Ну, серьезно, мне почему-то кажется, что. Так, все губим череп коровы.
0: Кто бы мог подумать, да, что до этого дойдет.
1: Чем это обернется?
0: Да, да, они с рогами, прикинь. Ну, тогда, тогда, тогда возможно, да. Ну да, и они очень такие. Ну, А-а-а. как бы понятно, что это прям крупная, крупный рогатый скот, и что там большая челюсть, я думаю, что да, понятно. Ну, ладно,
1: ладно. Тогда верим в то, что Мила что-то действительно что-то знала. Угу. Про мужика с красным лицом. Забавно, что почему-то с красным лицом. Да. Мы же будем просто сделать кислотный пилинг. Простите. Так.
0: Я пытаюсь просто немножко снять градус напряжения, я да. что-то как-то испугалась немножко. Да-да-да, я тоже. Добрый день или вечер, Маруся и таинственный гость. Долго решалась рассказывать эту историю или нет, но все-таки решилась. История, которую я сейчас расскажу, произошла со мной пару лет назад. Пойдем по хронологии событий. Моя прабабушка с прадедушкой жили в деревне, примерно в 300 километрах от города. Родители, уехавшие в командировку, отправили меня на лето к ним в деревню. Прабабушка с прадедом любили меня и с радостью отреагировали на новость, что я останусь у них на все летние каникулы. И с распростертыми объятиями приняли меня к себе. Начало лета я проводила очень даже неплохо, подружилась с местными ребятами, с которыми мы часто бегали в заброшенный частный сектор, примерно в 40 минутах ходьбы от деревни. На тот момент возрастной диапазон ребят был от 13 до 16 лет. К слову, я была там самой младшей, на тот момент мне было 10 лет, но события я помню очень хорошо». В один из дней мы с ребятами, как обычно, пошли к этому заброшенному частному сектору, путь к которому лежал через густой, но не глубокий лес. Нас было около 9 человек, поэтому нам было не особо страшно. Когда мы дошли, мальчики начали выбирать, в какой из домов мы зайдем сегодня. Выбор был из трех домов, стоящих на одной линии. Первый дом не внушал никаких эмоций, ни положительных, ни отрицательных. Второй дом был практически цел, были ощущения, что там кто-то до сих пор жил, поэтому этот вариант мы отбросили сразу. Третий дом был самым страшным, обгоревший, с побитыми стеклами, с выбитыми дверями, то, что нужно, подумали мы, и по дурной голове зашли туда. Мальчики, как обычно, побежали на второй этаж на разведку и приказали нам стоять у входа и ждать их. Конечно же, мы их не послушали, ведь нам тоже было интересно, что в этом доме. Мы прошли в самую дальнюю комнату. По всей видимости, раньше это была детская комната. Сгоревшие игрушки, поломанная кровать, побитые стены. Девочки стали копаться в письменном столе, дабы найти что-то интересное. Внезапно в комнату врываются мальчики, приказав нам бежать. Я испугалась, наверное, так, как никогда в жизни не пугалась. Мы убежали, сломя голову, даже не узнав причину у мальчиков. Они говорили нам не оборачиваться и не останавливаться. Наконец мы добежали до нашей деревни. Даже не отдышавшись, мы накинулись с вопросами на мальчиках. Достойный ответ мы не получили. Они проводили нас по домам и разошлись. На следующий день мы снова вышли на улицу, встретившись на нашем месте. Один из мальчиков не пришел. Мы не придали этому значения, потому что он частенько не выходил из-за строгих родителей. Естественно, мы захотели узнать о том, что это вчера такое было. Как они сказали, на втором этаже они нашли кладовку, дали альбом с фотографиями. «Обычная семья», — подумали они сначала, пока не перелистнув на следующую страницу, не увидели ужасающую фотографию этой же семьи, но с зачеркнутыми черным фломастером глазами мужчины. По их словам, каждая следующая фотография продолжалась так же. Типа тоже с зачеркнутыми глазами, видимо, имеется в виду. Мне стало настолько жутко, что я решила оборвать связь с ребятами на пару дней, дав себе отдохнуть от этого всего. В один из дней прабабушка и прадед поехали в соседнюю деревню на день рождения своих знакомых. Они хотели взять меня с собой, но я уверяла их, что я уже взрослая. В этот вечер, когда они уехали, я спокойно посмотрела свои любимые мультфильмы на телевизоре и улеглась спать. Еще до конца не уснув, я начала видеть какой-то сон, где был тот самый мальчик, что не пришел навстречу после того самого дня. Он начал говорить мне, чтобы я не выходила на улицу до приезда про прабабушки и про дедушки. Уверял, чтобы я даже не вздумала выглядывать в окно и шуметь. Я не понимала, что происходит, но непроизвольно исполнила то, что он говорил. По приезду про бабушки и прадеда выяснилось, что той ночью, когда я видела тот сон, в нашем саду были найдены следы у каждого окна нашего дома. Замок был почти сломан, а также замок у калитки был расшатан. Нас пытались ограбить». Мигом я побежала к своим друзьям, чтобы рассказать про этот э, сон и ограбление Когда я пришла, оказалось, что тот самый друг умер По непонятным причинам у него не было проблем со здоровьем Он не пил, не курил, ему было всего 15 Самое пугающее в этом всем было именно то, что альбом в том самом доме листал именно он Совпадение это или действительно мистика не могу понять даже сейчас Мне сейчас 20 лет, но я до сих пор помню, как тогда он спас мне жизнь
1: Блин, вот это трэш. Ух. Мне кажется, это самая необъяснимая история из всех, что мы сегодня прочли. Да. Если в остальных можно было какое-то найти объяснение, объяснение то здесь как-то вообще все непонятно очень.
0: Да. Какой-то странный альбом. Угу. И то, что именно он листал и умер по необъяснимой причине. Жесть. Да. На очень интересной истории заканчивается подкаст. Здесь еще так темно. Я, <смех> я начинаю озираться. Сейчас, если зайдет мужчина, вот этот настраивать камеры, я закричу просто от страха. <смех> Ужас. <смех> да. Ну, очень интересная история. Да. Спасибо тебе большое, что поделилась своими историями. Очень интересно. Я надеюсь,
1: я немножко снизила градус, повеселила всех. Никого да. не обидела. Да, да, а то да. Я и... иногда. <смех> 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 Всем головы Ена Сомерхолдера, Девочки. <смех> девочки.
0: <смех> Ена Сомерхолдер, это, конечно, прекрасно. Сам
1: Согласна. Никита? Ну, все, от меня все
0: отпишутся. Подписывайтесь на мой канал. Да, да, я хотела вам сказать, что ссылку, конечно, на любую. Я везде оставлю в описании. В первом комментарии. Вы переходите, пожалуйста. У меня музыкальный
1: отмой... канал. Я снимаю. У меня есть обзоры на фабрику звезд. Если вы не видели, да. посмотрите. Плюс конспирологические теории про звезд. У нас схожие получается да. немножко тематика. Так что жду вас всех у себя. Да. Все с шуточками, прибауточками,
0: да. как да. и сегодня. Да, видео про Мерлин Монро. Это, О, боже, это так интересно! Ой, я спасибо. ничего вообще про это не слышала. Теперь жду видео про Майкла Джексона. А это есть. А, значит, про кого? Про его... Да? да, да. Так что переходите, Класс. смотрите. Обязательно и передавайте от меня. Привет большой. Спасибо. Вот, спасибо большое тебе спасибо, Люба. тебе. спасибо вам, что вы смотрели, слушали. Ставьте, пожалуйста, лайки. Пишите свои истории, если вы хотите, на почту истории собака ру. Вот, и э, на этом, пожалуй, все. Да. Всем пока. Пока-пока.